0: para salvar al mundo, ni tampoco para cambiar tu vida, pero sí para entretenerte un rato con el charloteo. Hola, soy Eve y bienvenido al charloteo. Hoy tenemos nuestro séptimo capítulo y me emociona muchísimo porque como ya les había dicho, el 7 es mi número favorito. Y precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la magia del número 7. Así que nos vamos a poner un poquito místicos, mágicos, misteriosos, porque de verdad existen muchas cosas en el universo que tienen el número 7. Pensemos en las 7 formas de arte, los 7 pecados capitales, los 7 días de la semana, las 7 maravillas del mundo antiguo, los 7 enanos de Blancanieves. O sea, ¿coincidencia? No lo creo. ¿Pacto con el diablo? Tal vez. ¿Y podcast? 20, por favor. Ah. No mentiras, pero ya hablando en serio, me puse a investigar y descubrí que el 7 es uno de los números que probablemente más personas eligen como favorito, y esto se debe a que la gente piensa que es un número como de suerte, un número que trae cosas buenas con él, y precisamente por toda la suerte que se cree que trae consigo el 7 y como la buena energía, por decirlo así, que tiene este número, es que se ha usado muchísimas veces a lo largo de la historia en diversos aspectos de la vida de las personas. Y sí, esto puede sonar un poco teoría conspiratoria, video de YouTube de 30 minutos explicando por qué el 7 rige nuestras vidas y por qué tanto los illuminatis como los reptilianos nos quieren someter a causa del 7. Pues no amigos, no es precisamente la intención sino que quiero mostrarles cómo algo tan sencillo como el 7 puede tener un impacto tan grande a lo largo de la historia y de básicamente el universo de hecho, se habla de que el número 7 es un número sagrado y mágico que rige muchos misterios ocultos. Está presente en muchas religiones y que además contribuye a la clarividencia. Mejor dicho, el 7 ha sido un número considerado de poder por casi todos los cultos y tradiciones. Y es que pensemos que, digamos, en la religión cristiana o católica, el número 7 es asociado a la perfección. Tanto que Dios bendijo el séptimo día y lo reservó como sagrado y pues se dedica básicamente a él, ¿no? A Dios. Es tanto como el apego que se tiene en la religión cristiana católica por el número 7, que en la Biblia es mencionado más de 323 veces. Esto lo vemos desde el principio en el Génesis y pues lo que hablábamos de los siete días que duró Dios creando el universo y también en el Apocalipsis, porque se habla de los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas y todos esos son cataclismos que pues terminan en el juicio final. Pero todos estos tienen... En común el 7 Pero bueno, el 7 no es solamente importante Para esta religión Sino que digamos en China El alma necesita 7 unidades de tiempo Para quedarse libre del cuerpo O digamos, eh, para los egipcios El 7 era el número de la vida eterna para los tibetanos, siete días dura el estado intermedio entre la vida y la muerte. Para los hindúes, hay siete centros sutiles y siete chakras. En el Corán se habla de siete sentidos esotéricos. Existen cuatro periodos lunares que son de siete días. En el judaísmo, en el islam, en el hinduismo se habla de siete cielos y de siete infiernos. Es impresionante como el 7 es un número importante para tantas y tantas religiones a lo largo de todo el mundo. Y aparte como no son religiones contemporáneas, sino pues que tienen diferentes periodos en lo largo de la historia. Pero no solamente desde la parte de creencias, digamos en las matemáticas el 7 también es un número mágico por decirlo así, porque no tiene ni múltiples ni divisores, entonces eso lo hace un número puro y esencial. Y si nos vamos por el lado de la numerología, el 7 es el signo del intelecto, del pensamiento, del análisis psíquico, del idealismo, sabiduría, mejor dicho, el 7 es un número maravilloso, ¿no? un número que está presente en todo. Y es que hay millones, pero millones de menciones al 7 por esta magia que trae consigo, o sea, se habla de que él es un número mágico porque se compone del sagrado número 3. Y del terrenal número 4. Entonces lo que hace es como crear un puente entre el cielo y la tierra. O sea, bien, realmente son muchas, muchas, muchas historias. Y muchas como tradiciones que a lo largo de la historia se han hecho presentes con el número 7 Pero bueno, realmente como de dónde viene esta creencia, ¿no? Creo que todos nos preguntamos qué hace tan especial al 7 a fin de cuentas. porque el 7 y no el 5 o el 6 o el 8 o el diez? ¿por qué el 7? pues la verdad es que la respuesta a eso no se tiene o sea no se sabe qué es lo que causó que el 7 se hiciera como tan famoso tan popular no que fuera un número tan deseado se cree que el 7 pudo obtener su simbología probablemente del cielo no a partir del cielo y de los siete planetas clásicos que formaban el septenario que era como la forma en la que se veía al universo que estaba compuesto por el Sol, la Luna y los planetas que son visibles desde la Tierra, es decir, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Esa es como la explicación científica, por decirlo así. Es por eso que se cree que la mayoría de, de eventos importantes incluyen al número 7, porque se crea como un mundo entero derivado de este modelo como celestial de siete esferas, pues que es el septenario del que hablábamos. Entonces, si ¿sí ven, son muchas cosas las que existen alrededor del 7 y muchas las explicaciones que se han intentado dar, pero en realidad pues, no sabemos realmente por qué es tan importante el 7. Solo tenemos constancia de que pues se ha usado muchísimo a lo largo de la historia por ejemplo tenemos a Shakespeare quien habló en un monólogo de las siete edades del hombre el monólogo se llama como gustéis o as you like it en donde pues básicamente habla de estas siete edades ¿no? que son la infancia, la niñez, el amante, el soldado, la justicia, la vejez y la segunda infancia pero no solamente se tiene constancia del 7 en la literatura, sino que digamos en el mundo del fútbol, que es como lleno de simbología y cábalas y todo esto, se tiene el mito creado en torno a la camiseta número 7 en el Manchester United. Entonces este rito habla de que quien usa la camiseta número 7 está destinado como a la grandeza, como a ser un jugador de verdad muy especial en el fútbol. Se tiene ejemplo a jugadores como George Best, Brian Robson, eh, Eric Cantona, David Beckham, Cristiano Ronaldo, Michael Owen, Antonio Valencia, Ángel Di María, Memphis Di eh, Steve Coppell. De verdad son muchos los jugadores que han portado la camiseta del número 7 y se han vuelto internacionalmente reconocidos pues, por su talento futbolístico. Pero bueno, igual que con todo en la vida, no todas las personas sienten que el número 7 es un número especial o un número mágico, sino que hay muchas que sienten que es un número negativo y que trae cosas malas para la vida. De hecho, pues se habla ¿no? de los 7 años de mala suerte si llegas a romper un espejo o también lo que ya habíamos mencionado antes de el apocalipsis, los siete sellos, las siete trompetas, las siete copas. O sea, todo este tema también trae como consecuencias negativas no y se cree que el número 7 puede afectar negativamente a las personas. Pero después de bueno explicarles todo este tema y lo grande que puede ser el número 7, quiero explicarles por qué es mi número favorito. Y yo sé que después de tanto misterio, tanto esoterismo, tanto misticismo, pues debería haber una explicación muy maravillosa de por qué el 7 es mi número favorito. Pero no la hay. La verdad es que el 7 es mi número favorito porque nací el 7 de septiembre y decidí que el 7 era un número bonito para ser mi número favorito. Y básicamente lo uso para todo. O sea, si hago una rifa o si participo en cualquier cosa, normalmente me pongo de 7 porque es un número, bien, es un número chévere. Si, pues me ofrecen la oportunidad de que esté el 7. Si es del 1 al 5, suelo tener una crisis existencial porque no está el 7. Pero bueno, ¿saben? Después de haber hecho como toda esta investigación en torno al 7, descubrí que hay muchas cosas del 7 que van acorde a mi forma de ver la vida. Digamos... Hablando de la numerología y de todo esto, del significado del 7 se habla de que el 7 es como el número o el dígito del destino, de la vida, del camino de la vida. Y lo que permite es desarrollar o equilibrar muchos aspectos de nuestra vida desde el punto de vista de la reflexión, la meditación, la búsqueda del conocimiento y el saber. De hecho, se habla de que las personas que nacen el 7 de algún mes, van a ser personas que cuenten con herramientas para conocerse a sí mismo, ¿saben? Como a exigirse, a alcanzar algún tipo de perfeccionamiento. Y yo sé, suena bastante como engreído, pero de verdad es interesante saber qué puede decir un número o tu número favorito sobre ti. Por ejemplo, existe un mito en el que se habla de que el séptimo hijo de una familia, por lo general, va a traer poderes con él, ¿no? Obviamente ahorita alcanzar siete hijos pues no es algo cotidiano y no es algo muy común, pero en la antigüedad llegar a tener siete hijos y alcanzar ese hijo número siete normalmente venía relacionado pues de cosas positivas para la familia. Entonces ven, es como todo un universo creado en torno a algo tan sencillo como un dígito, ¿no? Como un número. Entonces sí, en resumen es básicamente decirles que investiguen un poco, ¿saben? O sea, conozcan más de cosas tan sencillas como un número, miren, de verdad uno piensa que hay cosas irrelevantes en la vida, pero que de pronto si nos tomamos el trabajo de investigar, de conocer un poquito más, podemos descubrir muchas cosas interesantes que nos pueden llamar la atención y de pronto, quien quita? Consigues un nuevo número favorito, como el 7 o descubres que eres la persona destinada a salvar el mundo por haber nacido el 7 de septiembre. Bueno, no, eso no pasa, pero ¿ustedes entendieron la idea? Ya saben que como todos los capítulos les voy a dejar una película, que en este caso vamos a hablar de la película Seven, pues porque Seven, 7, dirigida por David Fisher, Creo que ya les había recomendado una película de este director, estoy empezando a notar que me gusta bastante. Esta película pues básicamente habla de los siete pecados capitales y es bastante, bastante buena. Y bueno, en cuanto a la canción, no les quiero dejar una canción, hoy les voy a dejar un álbum completo. El nombre del álbum es Seven Son of a Seven Son, es decir, séptimo hijo de un séptimo hijo. Precisamente es el séptimo álbum de estudio de la banda británica Iron Maiden. La razón por la que se las quiero dejar, pues primero por el nombre, ¿no? Obviamente. Pero también porque cuando estaban construyendo el disco y cuando querían buscar como el nombre, lo que hicieron fue... Basarse en la historia que ya les había contado hace un poco del séptimo hijo Pues esta figura mística ¿no? que supone que al séptimo hijo se le entregan cierta cantidad de poderes Ellos lo hicieron un poco más hacia el lado de la clarividencia y los dones paranormales Pero igual sigue girando todo en torno a este número, ¿no? al 7 a la magia que tiene el siete y pues ya amigos, creo que eso es todo por este capítulo. La verdad es que me gustó mucho hacer este tipo de contenido un poquito salido de todo. Creo que nadie piensa que puede hablar tanto tiempo de un número. Creo que si te digo que te voy a hacer un podcast respecto a un número, probablemente no va a ser tu primera opción o lo más interesante del mundo, pero podemos ver que de verdad hay mucho trasfondo y muchas historias por contar a través de algo tan sencillo como un número. Entonces de verdad les agradezco por haber escuchado el podcast, por haber llegado hasta aquí. Los invito a que me comenten qué piensan sobre el 7, cuál es su número favorito, de pronto qué más datos saben sobre su número favorito. Les repito, a veces debemos investigar un poco sobre lo que nos gusta y por qué nos gusta. Tal vez podemos encontrar cosas que ni nosotros mismos sabíamos sobre nosotros. Ya saben, me pueden contar todo a través de Instagram como charloteo. Les recuerdo que tuvimos un cambio de imagen y que para la grabación de este podcast tenemos un detrás de cámaras en donde básicamente les muestro cómo se graba un capítulo del charloteo. Entonces ya saben, corran, corran a Instagram a ver todo el contenido que se genera por allá y esperen el siguiente capítulo del podcast el viernes a las 9 de la noche. Y pues no siendo más... Fin del comunicado.